0: Deniz merhaba. Merhaba. Şişlimizden, Harbiye'mizden, benim bir aylık daimi ikametimden yine bir kez daha Londra'ya bağlandık. <gülüyor> Deniz Akçay, Katıksız'la beraberiz. Kendisi hem aşığı olduğumuz Köksuz filminin yönetmeni, hem de işte çok sevdiğimiz bir sürü diziyle beraber en son İstanbul'u gelini ve senaryo yazarı. Yıllardır televizyon ve sinema sektöründe senaryo yazarlığı yapan. Şahane bir insan. Ee, şu anda da zaten karantina sürecinde gördüğümüz e, en değerli toplu Sima'yla karşımızda. <gülüyor> yani sanki Londra'dan değil, Mars kolonisinden bize bağlı. <gülüyor> ee, bizi Bu işte orada...
1: Söylemem lazım. Evet. E, ilk defa bir aydan fazla oldu işte. ilk defa böyle azıcık saçımı başımı düzelteyim bari dedim ve bir insan formuna sahip olduğumu sayenizde hatırladım yani teşekkür.
0: Ederim. <gülüyor> Peki kaç gündür sizde bu yani evde kalma süreci devam ediyor?
1: İşte bir ay oldu bizim yaklaşık. Hı
0: hı hı. İngiltere'de Londra'dasınız ve şey orada yani sürece dair böyle gözlemlediğim ilginç e, neler oldu yani bütün bu şey boyunca yani insanlar soğuk mıydı? Hemen her şeye uyuldu mu? Böyle bir bir süre bile olsa bir kaotik bir durum oldu mu?
1: Ya ilk iki üç gün zaten işte haberlere de yansıdı böyle bir market çılgınlığı Hı. falan oldu yağmalama gibi yani. yağmalama değil ama anne marketlere hücum bir panik alışverişi oldu. Tuhaf şekilde burada ilk fark ettiğimiz işte hani tuvalet kağıtları bitti onu hiç anlayamadık yani ben hala daha anlamıyorum. Mesela Türkiye'de işte ekmek bitti. Burada ekmeğin lafı bile geçmedi yani. Tuvalet kağıdı bitti. Ben yani niye iki tuvalet kağıdı bitti? Hala bir fikrim yok. Ee, sonrasında çok çabuk sistem oturdu ve yani raflar çok çabuk düzenlendi marketlerde de. işte sosyal mesafe herkes çok çabuk uydu ve bir daha hiç saygısız bir durum hiç olmadı. Ee, hala da olmuyor. Hani bir gerilim, bir stres ya da başkasının yaşam hakkına saldırı ya da her neyse özensizlik hiç yok. Aksine benim yine tabii zaten hayatta inşallah ki sadece bir kere tanık olabileceğimiz bir felakettir. Hani bir sürü yeni bir şey deneyimlemiş olduk. Onlardan bir tanesi de birkaç ayrı komşu gelip Özellikle burada beni sorguladılar yani şeyden iyi misin, senin eşin İstanbul'da çalışıyordu, yan yana değildiniz, yalnız mısın, bir ihtiyacın Hı-hı. var mı, alışverişini yapmamızı ister misin, kızın vardı gibi gibi türlü İngiliz komşular gelip bütün telefon numaralarını ve irtibat bilgilerini verdiler. Ee, ve burada gönüllü insanlar da kapıdan e, işte hani mektup yerinden diyeyim girişinden mutlaka kendi irtibat bilgilerini hep atıyorlar. İşte hı hı. adım şu şunlarla oturuyorum. Telefon numaram bu. Senin için şunları yapabilirim. İşte mesela postaneye gidebilirim. Alışveriş de yapabilirim. E, sohbet etmek istiyorsan telefonda konuşabiliriz yalnızsa. Diye. E, o da işin açığı insana kendi tabii çok iyi hissettiriyor.
0: Hı hı. E, bu tuvalet kağıdı mevzuyla ilgili Taika Waititi e, bu biten son çeken şöyle e, bir tweet atmıştı. Çok komikti gerçekten. Yani o, o şeyi de, diye yazmıştı. Yani arkadaşlar Acaba korona için değil de işte kıçınızı falan mı test etseniz niye bu kadar kağıt <gülüyor> satın alıyorsunuz? Bence yani grip ya da korona için değil, bunun için test ettirin kendinizi falan yazmıştı. Hakikaten öyle bir durum yani binlerce tuvalet kağıdına ihtiyacı olmadığın insanların bu şekilde öğrenmesi.
1: Ya bir, bir de sahiden ilk ona saldırılması da hani belki... Yani hiç ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yani burada tahalliyat postağı yoktur tuvaletlerde ondan mı acaba diyorum. Yani öyle bir şey ihtiyaç var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki evde zaman nasıl geçiyor? Bir yandan işte şey gibi bir durum oldu. Gerçekten böyle her yerden bir öneriye boğulduk. Ve işte bir sürü sanat kurumu içeriğini işte online olarak bedava açtı. Evet. Fakat bir yandan sonra bu şey gibi bir baskı da oluşturdu gibi oldu. Yani sanki hep evdeyken biz sanat tüketmeli, spor yapmalı ya da bir şey üretiyor olmalıyım gibi bir baskı da sanki doğurdu. Sende nasıl bir yansıması oldu? Neler Nasıl geçiyor bu süreç?
1: Ben aslında sarkaç gibiyim. Şunun kabulü zaten. Zaten hani evde oluşumuz normal şartlar altında bir evde oluş, tercihli bir evde oluş değil. Dolayısıyla evdeyim ve mutlaka işte şunu bunu yapmalıyım kendimi geliştirmeliyim hiç girmiyorum ve fakat çünkü çok derin bir kaygı derin temel bir kaygımız var yani güvenlik kaygımız var sağlığımızla ilgili, yakınlarımızla sağlığıyla ilgili ekonomik kaygılarımız var yani bütün bu kaygılar varken evde oluşunun rahatlatıcı bir yanı aslında pek yok Hı-hı. yani ona böyle boş zaman boş zaman değerlendirmesi gibi bakamayız benim kişisel olarak şöyle bir sarkacım var. Bazı sabahlar kalkıyorum, sokar kendimi atıp bir buçuk saat koşuyorum. Hala yasak değil. Bütün günü full sağlıklı yemekler ve işte kızımla da ilgilendim, onu da yaptım falan gibi hallediyorum. Bazı günlerde yataktan kalkamıyorum. Kalktığım zaman böyle ayaklarımı sürükliyorum ve çuval gibi kanepede yatıyorum. Yani bana da bu çok sağlıklı geliyor. Yani hani bazı günler evet bir şekilde hayata devam etme gücü buluyorsun. Bazı günler onu hiç hiç bulamıyorsun ve aramaya çalışmıyorum o zamanlarda yani. Evet bugün böyle yani bugün berbat bir gün. <gülüyor> e, çünkü bir sürü de enformasyona maruz kalıyoruz, bir sürü kayıp var, hiçbir kolay değil, duygusal olarak da kolay değil. E, dolayısıyla böyle iki uçta sallanıyorum. hep Ama arkadaşlar arasında hep tabii geyeni yapıyorum, mutlaka iki film yazacağım, üç dizi projesi hazırlayacağım, bir kitata bekleyin çıkarıyorum falan diye. Tabii ki öyle bir şey yok yani hani. 15-20 dakikadan fazla bir şeye konsantre olmak zaten çok mümkün değil. Konsantre olabildiysem de okey tamam hani aferin deyip <gülüyor> 15-20 dakikadan fazla uzatmayıp sonra yeni bir tur için cesaret toplamaya çalışıyorum. Evet,
0: sahiden bütün prodüksiyonların durduğu, yani ne zamanda başlayacağının belli olmadığı bir süreç de yaşıyor bir yandan. işte, hem sinema sektörü, dizi sektörü hepimiz. Bu... Bununla ilgili nasıl bir histesin? Bir projenin ortasındaydın ve e, o durdu gibi bir e, hal var mı? E, yani devam edebiliyorsanız nasıl ediyorsunuz projeye? Bunlardan e, bahsedebilir misin?
1: Ya bir projenin ortasındaydım ve evet o durmadı ama sekteye tabii ki uğradı. Belli bir belirsizlikle e, beklemeye alındı ama Aha. çok gelişmeler olmaya devam etti. Dolayısıyla durmadı diyorum. Tuhaflı bir böyle Arap bir yerde bekleme gibi oldu. Ee, şimdi kısmen hala devam ediyor, ilerliyor görünüyor. Yani bir taraftan benim şu duygusçu çok uzun zamandır yapmak için son bir senedir aktif şekilde çalıştım ve çok heyecanlandım iş üzerine çalışıyoruz. Ee, yani o kadar enerjinin yüksekken yani bir anda böyle tamam bakalıma çekmek duygusal olarak da kolay değil. Bir taraftan yine ben bir türlü ikinci filme cesaret edememiştim çok uzun zamandır. Hı hı. Şöyle bir sinemada şeyim, duygum hiç yoktu. Zaten onu her zaman ilk film, yani Köksüz'ün Q&A'larında de hep söyledim. İki sene sonra hani bir film daha çekeceğim hemen gibi bir duygum hiç yoktu. Bir hikaye anlatmak istediğim zaman yine onu anlatmak istiyorum. Ancak o zaman bütün bu eziyetin, çünkü çok eziyetli bir süreç, hani altına girmeyi cesaret ederim diyordum ki öyle bir hikayem var bir iki senedir. Onun ön hazırlıklarımı yapmaya başlamıştım. Ve heyecanlıydım ve güzel geri dönüşlerim geliyordu. O, o da tabii şu an durdu. O burada çekilmesi gereken bir film çünkü. Hı hı. Bir anda o da durdu. Dolayısıyla tabii kendini konumladığın yerde bir anda, hani hayattaki rolün de değişiyor hepimizin öyle. Ona adapte olmak da zor. Umutsuz değilim fakat tabii şunu görüyorum yani zaten toplamda dünya ekonomisinde sistem çok büyük ölçüde değişecek ve ne olacağını biz öngöremiyoruz. Ona adapte olmak, uyumlanmak gerekecek. Bir yandan hani bizi tek daha minor ve teknik bir şey söylemek gerekirse tabii bizi daha küçük yapımlara itecek bu. Yani daha küçük, daha kısıtlı bütçelerin içine sokacak belki. Ama bir taraftan da o bana haliyle daha orijinal şeyler... Ve daha yalın ve daha gerçek hikayeler çıkaracakmış gibi de geliyor. Bir tarafıyla tuhaf bir iyimserliğim var mesela üretmenin kendisiyle ilgili.
0: Bir yandan da gerçekten bir baskın gibi geldiği için her şey yani hem bağırarak geldi ama çok kısa süre içinde her şey değiştiği içinde bir baskın gibi oluştu. Hakikaten. böyle hayatımızın ortasında böyle bir şey geldi ve mesela bazı bende de biraz bir süre öyle bir hisse olmuştu. Birkaç kişiyle konuştuğumda da aynı hisse aldım. Bir yandan da şu hisse oldu hakikaten. Ya mesela bir sürü uğraştığımız şeyin de böyle boşa çıktı. Ya aslında olmasa da olurmuş. Yani çok daha elzem değilmiş falan dediğimiz de bir süreç oldu ya. Yani o, o belki herkesin kendi yaptığı işe bakış açısını da değiştirecek gibi. Senin için de öyle bir hissi oldu mu? Mesela bu söz konusu projelerle ilgili de... Ya, aslında bu, bu da o kadar, bu, bu daha farklı da olabilirmiş dediğim bir şey, bir his yarattı mı hiç?
1: Var olan ve üzerine çalıştığım projelerle ilgili olmadı. Biletiz her ikisi için de benim için şöylesi oldu. Bir tanesi hı. işte daha um, dizi, bir tanesi hazırladığım film. Her ikisi için de duygu tam da aslında bu zaman anlatılması gerekiyor ya yani. geldi. Hı hı. Ee, ama üretim biçimi açısından... Tabii ki algım çok değişti. Daha geçen gün evde Ahmet'le de konuştuk. Yani az önce söylediğim şey sahiden daha özgün, daha gerçek, daha içten ve daha minimal ama daha sarsıcı şeyler üretmeye kafa yormak bana bir tarafıyla heyecan verici geldi. Yani orada dip, dibe batamadım, batmadım duygu olarak. Yani hani, <gülüyor> fleabag atıyorum hani.
0: Evet yani benim de aklıma ilk gelen örneklerden biri oydu yani. Şu, şu devrin de en son böyle çok patlayan, çok böyle herkesin bayıldığı dizisinin Fleabag olması çok Hı. minimal bir iş aslında bir yandan. Çok küçük bir prodüksiyonla kotarılmış gibi görünen bir iş.
1: Çok gerçek, çok sarsıcı. Çok gerçek,
0: çok sarsıcı. Ve üstüne bunun olması hakikaten dediğin gibi bu oraya doğru bir yönelmeyi getirebilir. Sense, biz çok konuşmamıştık üstüne. Yani aramızda konuştuğumuz diyaloglardan bahsediyorum. Ama yani Fleabag'i nasıl buluyorsun hakikaten?
1: İkinci sezonu henüz izlemedim, yeni izleyeceğim. Ya ben muazzam buldum ve de çok paralel de buldum duygusunu da kendi hiçbir yerini değil ve fakat o karakterin duygusunu çok özdeşleşilebilir buldum. ve dediğim çok yalın ve çok gerçek buldum bir taraftan. Yani mesela benim hani yabancılaştırma sevmediğim kliklerden bir tanesi işte hani dönüp seyirciye de anlatmak derdi vesaire vesaire çok çok çok hani böyle hastası olmadığım kliklerden bir tanesi. Fliebeck'le ilk defa doğrudan arkadaş haline getiriyor seni. Yani çok o kadar içten ve o kadar gerçek bir şeyin içine sokuyor ki sana sırrını veriyormuş gibi. Ve o bana çok güçlü geldi. Ee, çok sevdim.
0: Spoiler gibi olmasın, ikinci sezonunda e, bizzat o, o e, trikle ilgili e, böyle inanılmaz zekice ve bir de bir yandan hayvan gibi çok duygusal bir e, dişiler oluyor. Onun da şeyini sana vermiş olayım, hintini
1: zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O, gülüyor> öyle sevecekliyorum şimdi başlayacağım
0: çok seveceksin eminim peki hazır işte bu izlediğim şeylere gelmişken konu evde bir şeyler izleyebiliyor musun bu süreçte gerçi dedin ki yani çok bir şeye konsantre olmak zor hakikaten ama en azından bazı zamanlarda da bir şeyler izleniyor diye düşünüyorum hı hı. senin öyle bir imkanın oldu mu?
1: ya ben işte kafayı toplayabildikçe oldu. Çok geç keşfetmiştim. Bocek Horseman'ı izledim. Daha önce izlemiştim. 7 sezonlu bir arada onu izleyebildim. Hı hı. Bazı bölümlerine sahiden bayıldım. Hı hı. Sahiden bayıldım. Yani ona da mesela çok heyecanlandım. Hani
0: çok benzer bir yerden işliyor o da aslında. Yani Fleabag'le. Yani bazı çok. bazı hikayeleri ve bazı işte duygudurumlarını çok benzer bir yerden işliyor kadın.
1: Evet, bir temel varoluş kaygısını ele aldığı yerde hani çabucak seni dibe de itebilir ama bir taraftan onu çabuk kabullenmeni de sağlıyor yani onun alatını da bir taraftan hı hı. Ee, o yüzden de çok sevdim ee, çok hevesle biz Downton ebi fanatiği olarak hevesle Jalen Fellows'ın yeni hikayesini beklemiştim burada Content London'da e, söyleşisi vardı ona da gitmiştik hı hı. E, orada da bahsetmişti English Game'den en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu. Üçüncü benden sonrası artık ilerleyemedim. Yani o hikayenin o atladığı yer, karakterlerin birbiriyle tamamen uyumsuz ve rastlantısal bir araya gelişleri vesaire vesaireden devam edemedim. Marvel's Mrs. Maison'ı bitirememiştim ikinci sezon. Onu bitirdim. Hiç izleyememiştim. La Casa de papele başladım. İlk sezonunu izledim ve...
0: Geçmiş olsun. <gülüyor>
1: Çok şaşırdım yani benim sahiden ee, çok şaşırdım. Bilmiyorum hani nasıl Aa, sizdeki algısı ama... Sizdeki
0: e... algısı tabii ki e, dünyanın ve kainatın gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden bir tanesi e, olduğu yönünde. <gülüyor> e, ben de bu görüşe tabii ki katılıyorum. Bu görüşe katıldığım bir türlü videolarım yine bu kanalda bulunabilir. <gülüyor>
1: Yani şunu hiç anlayamadım. Tabii muazzam. IMDB'ye bakıyorsun 8,5. İşte ödülden ödüle koştu falan filan. Yani bir beklentiyle oturuyorsun başına ama. Aslında çok da hani dev bir beklentiyle yine de oturmadım. Yani güzel günün sonunda Elif Olu güzel işlermiş bir hikaye izleyeceğiz falan. güzel hani işte anarşist bir hikaye izleyeceğiz. Şeyi hiç anlayamadım. Yani bütün bir sezonu sıklıkla... Mesela benim... Televizyonda senarist olarak en sevmediğim şey, senin bildiğin şeylerden bir tanesi hiç kabul edemediğim şey. Çünkü öyle oldu, fake. Yani bizim fake dediğimiz, yani hani bir şey saat, yükselttik, kreşendo yükselttik, finalinde de e, meğerse öyle değilmişe dönmek benim en hazmedemediğim şey. Kaldı ki biz e, korkunç şartlarda çalışıyoruz. Yani hafta 6 günde 110 sayfa yazıyoruz. Yani zaten onun bir tutarlılığının olması bile çok zor
0: bunlarla ilgili bir tek şöyle bir durum var yani ilk sezonu televizyona yazıyorlar onlarda ve ilk sezonun da galiba bazı bölümleri sette yazılıyor falan yani orada da benzer buradaki üretime benzeyen bir durum olmuş ki onu hissediyorsun zaten bazı bölümlerde işte. o zaman
1: evet odur Hissedesen. çünkü zaten, yani, başka bir açıklaması yok çünkü yani, yani faraza söylüyorum herkes dördüncü sezonu izliyor dolayısıyla spoilerı yok yani hani Robot resim, iki bölüm robot resim çizdirirken oradaki Rus bir adamla koca polis çadırında ro- Rusça bir anons gelmesi ve robot robot resmi bir anda uçması ve bir Allah kulunun da ne oldu burada diye hiç sormaması mesela. Bir Allah kulunun da hani Tabii o robot bu. resim bitene kadar kimsenin gelip bakmamış olması da yani bir çadırın içindesiniz. Orada bilgisayarda bir hararetle çalışma var. Kafasını çevirip de hani herhangi bir polis arkadaşımız bakmamış mesela hani. Neye benziyor acaba? Bunlardan onlarca var. Yani her seferinde yok. Hani bu yoktur falan diyorsun. Mesela işte ortalık patlıyor. 16 tane rehine kaçıyor. Bir şey oluyor falan filan. Bir Allah'ın kulu gene o, o çadırın içinden. Polis ablayı aramıyorlar yani. Operasyonun başında bu kadın? Kimse de demiyor ki. Arayalım hani belki bir danışmamız gerekir gibi gibi. Dolayısıyla... Yok yani şeyi
0: zaten bütün o dünyayı çok kafalarına göre eğip büküyorlar ve bir yerden sonra yani ya bundan zayıf kalacaksın bu durumdan ve yani eğlenerek dalga geçerek, hatta bu bunun geri zekâlığıyla olup biten işte her şeyin geri zekâlığıyla ondan eğleneceksin ya da işte ama bunu ne şey. kapatacaksın. Yani onu talep eden bir şey ama ben ben de bu kadar ciddiye alınmasını politik olarak plasla e, zerre anlamıyorum. Yani bu işte böyle bir moda bu da gibi bakıyorum.
1: Gibi, i̇kinci sezonu izlemedim ama hani izlemeye niyetim var mı dersen yok. Belki hani hakikaten oturup önceden tasarlanmıştır ve rüzgarı yaratan o ikinci sezondur. Bunlar yoktur bilmiyorum o yüzden. Ama hani...
0: İlki aslında bir sezonmuş. Netflix ikiye bölüp yayınlıyormuş.
1: yayınlıyormuş.
0: Aslında o tamam bir sezon. Ee, ya yani Onunla ilgili bir tasarı var. Yani en azından şeyle ilgili. Yani içer, bütün o soygunla ilgili e, bir tasarı var. Zaten 3 ve 4. sezonda da zahmet edip hiç bakma diye. <gülüyor> ben seni bundan kurtarayım. Bir, bir ve ikinci sezonda ne oluyorsa aynı şeyler. Bu sefer başka bir mekanda oluyor. Yani o yüzden... Çok ona da kafa da yormamışlar. 600 <gülüyor> bizi ilk sezonda diye şöyle bir dönüp bakmışlar aynısını ve <gülüyor> işte isimleri falan değiştirip yine ne yapmışlar yani? Hani...
1: Evet, zaten benim Böyle... hiç, hiç düşünmedim. En son izlediğim işlerden perso oldu. <gülüyor> şeylerden de tamamlıyorum. Bunlar bizim yapabileceğimiz hatalar. Çünkü gerçekten mesela işte sen de biliyorsun bölümü yazıyorsun, gönderiyorsun ve oyuncu geliyor diyor ki ben önümüzdeki hafta gelmeyeceğim ya da işte komple bırakıp geliyor. Sen diyorsun ki. Zavallı bir senarist olarak. Ama benim hani hikaye hani öyle falan evcilmiyordu deyip bir anda mecburen çark ediyorsun falan filan. Yani çünkü bizde kervan yolda düzüyor. Hep söylüyorum. En en korkunç şeylerden bir tanesi. Ee, seni de zekana hakaret eden bir şey o. Yani yaratıcı olarak da seni e, kötü hissettiren bir sistem. E, dolayısıyla hani Tamam birinci sezonmuş bu ve böyle biz aynı bizim sistemle çalışmıştık ama devamı da öyle geliyorsa yine daha büyük problem. Çünkü devam başka bir formülle çalışıldı projenin belli ki.
0: Yani işte e, onların hep söylediği şu, bir, bir videolarını izledim yapımla ilgili. İşte konuşacağız üzerine falan diye hakkında. E, zaten dizinin televizyondaki ömrünün çok kısa olacağını anlıyorlar birkaç hafta sonra. Çünkü reyetikler böyle dip yapıyor. Yani bir iyi başlayıp sonra düşüyor. Çok normal çünkü böyle çok hani provokatif bir fikirden çıkıyor ya. Herhalde insanlar önce bir aç bakmış sonra abone bu kapatmışlar yani. Haliyle yani zaten sona erecekmiş yani bu, bu kadarlıkmış bir hikaye gibi tasarlanmış zaten. O yüzden 3-4 işte şimdi 5. sezon geliyor. Belki 6 olacak falan yani. Buraya varacak bir şey zaten yok. Olsun... Ya orada
1: da işte kreatif ve yapımcı çekişmesi diye bir şey var. Biz işte burada bu son ee, kapatlandığına gittiğimizde Freud'un ekibi oradaydı, şimdi de sonra çok güldük, çok ikselleştirdik o durumu. ekibi e, pitching platformlar ve projeyi tanıtıyorlardı. Projeye mecra ve ortak arıyorlardı aslında, şimdi Netflix yayınlanan Freud'un. Ve Kreatif'i ve yanında yapımcısıyla işte anlatıyorlar işlerini. Ve Kreatif çok kendinden emin ve coşkulu bir şekilde dedi ki bu böyle zaten bir mini seri yani başlıyor ve bitiyor. Ve o anda yapımcı böyle onun mikrofonuna atladı ve dedi ki hayır çengelleri var. ikinci sezona <gülüyor> devam edebiliriz. Bizim bir sürü çengelimiz de var falan dedi. Dedim ki evrenin demek her tarafında mı böyle bir evet, şey. Yani.
0: Yani Adanalı yapımcı kafası demek ki Freud'un yapımcısı da olsan değişmiyor yani.
1: Yani aslında orada hani kreatifle yapımcı arasındaki... yani çelişki de değişmiyor belli ki yani kreatifin bir tane derdi var hani trailer kötüdür izlemedim korkunç görünüyordu trailerı. izlemek istemedim ama hani kreatif belli ki çok inanmış bir şey tasarlamış bir başlı sonlu hani finali olan bir şey tasarlamış hı hı. orada o yapımcının para ararken ki işte mutlaka iyi yapacağız hali yalnız hisset yalnız değil hissi verdi o açıdan rahatlattı beni
0: peki e, okuma önerilerin var mı bu süreçte evde kalan bizlere
1: ya bu şöyle gidiyor okuma benim döngüm bu kaotik zamanda. Mesela gece bir şey okumadan uyuyamıyorum. Kesinlikle öyle bir durumum var. Fakat artık kafan davladığı için, hiç orada olma için bildiğim ve sevdiğim şeyleri gerçekten uykuma getirsin diye. Canım kitapları uykuluk ettim kendime. Yani döne döne okudum. Dikkatimi aslında istemeyen ama ben, bana kendimi iyi hissettiren kitaplar var. Bir onlara geceleri onlara dönüyorum. İşte Engin Geçtan. Engin Geçtan'ı mutlaka Okumak isteyen okusun yani büyük faydasını görecektir diye düşünüyorum. Hayat, insan olmak vesaire. Bir tane bunu e, hep burada yanımda tutuyordum evet inanmazsın. <gülüyor> Yeni keşfettiğim Edward Phillips var. Bu da İngiliz bir e, psikolog. E, Psikanalist ve çocuk psikologu. Yasak olmayan hazlar. Onu da istiyor buna bayıldım. Ee, ara ara onu şimdi dönüp okuyorum. Ara ara işte mesela Sally Roney'yi buldum, Normal People. Çok, acay- çok ilgimi çekti hikayesi ve anlatım dili. Ee, meğerse zaten dizisi de yapılıyormuş ya da yapılmış burada. Aslında gerçekten böyle tam işte zihnin kendi atlayışı, stüreyişi gibi okurken de biraz onu okuyorum, biraz bunu okuyorum. Ee, bir taneyi alıp baştan sonra hani kapılıp giremiyorum. O anki ruhdurma hangisinin dengesi uygunsa onunla devam ediyorum. Bir taraftan aslında çok çoklu kitap okumaya dönmüş oldum. O uzun zamanlar çoklukte aynı anda okuyamıyordum çok çalıştığım için. Ee, öyle bir güzelliği oldu ama bir taraftan da işte parça parça okuyorum hepsini.
0: Peki şu dönemde hiç izlenmez, hiç bulaşmıyorum dediğim bir şey var mı? Aman sakın izlemeyin.
1: <gülüyor> e, aman sakın izlemeyin.
0: Yani bu post hikayeler olabilir ne bileyim.
1: Ya yani mümkün mertebe tabii depresif hikaye izlememek lazım ya çünkü zaten Hepimiz belli bir efor harcıyoruz. Ortalama günlük harcadığımız efor çok üstünde bir efor harcıyoruz. Hayatta duygusal olarak tutunabilmek için. Çünkü hiç önümüzü görmüyoruz. Hiçbirimizden bir. Yani hiçbir sektördeki çalışanlar da görmüyorlar. Sağlık olarak bir insan kendi sağlığıyla ilgili hiçbir güvencesi yok kimsenin. Herkes kendi işte bu korkunç tıktırda yaşlılarla ilgili şeyler dönüyor ama hep herkesin ben inanıyorum ki kendi en azından çevresindeki büyükler için kaygısı var. Yani o kaygın içinde o kaygıyı besleyecek ya da insanlığa inancı sorgulatacak şeyleri izlemenin şu an alemi yok bence. Onlar kenarda durabilir. Her ne kadar büyük entelektüel kazanımları olsa da. Bence onlar kenarda durup daha böyle işte ise o günü geçirmemizi sağlayacak light motif hikayeler izlemekte fayda var. Ben galiba onlar arasında şu an sekiyorum.
0: Bu arada İngiltere'mizle ilgili önemli bir şeyi de konuşmadık. Royal Family'de de virüs bulundu sadece evet. başbakan Boris Johnson'da değil e, Prince Charles'ta vardı e, bununla ilgili etrafta bir şey yani, yani orada neler konuşuldu hiç böyle ne bileyim konu komşudan aa işte Royal Family'de bile var bu falan gibi bir şey konuşuldu mu?
1: <gülüyor> virüse değer kattı mı mı
0: diyorsun? ya da bir ne bileyim artık yani geyi dönecek bir konu değil ama geyi dönmüş de olabilir
1: ya bu um, Royal Family'nin burada öyle bir Magazin dışında özel bir etkisi yok benim gözlemlediğim. Ee, ama bir şekilde hani herkes için benim için öyle etraftakiler için de öyle daha ölmez giller gibi göründükleri için işte bir endişe kimse de ben tanık, endişeye tanıklık etmedim işin içi. Hani elizabet kaparsa da elizabet daha neye atlatmaz zaten yani evet, ömrü boyunca atlatmadığı tür salgın kriz savaş hastalık olmaz. Zaten inanılmaz
0: bir böyle yani filme yaslan olmaz falan diyeceğim bir sahne gibi. Bir tarafta Doris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi, öbür tarafta 93 yaşındaki kraliçe ulusa konuşuyor. Aynı gün falan gibi bir şey oldu. Hani biri sağlam öbürü demokrasi yerlerde yatıyor, <gülüyor> hastanelik olmuş. monarşi ayakta gibi. <gülüyor>
1: evet, gerçekten bir, bir durum oldu. Özel bir yani tabii ki ilk sayfaları süsledi gazetelerde ama özel bir etkisi ve kaygısı sanıyorum ki olmadı buradan. Biz bilgisayarlar ee, ne kadar görebiliyorsak yani.
0: Peki öyleyse e, yavaş yavaş sonlandırabiliriz sohbetimizi. Sen de böylece Londra'mızın nadide e, güneşli günlerinden birini e, benimle konuşarak geçirmemiş olursun. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Benim için teşekkür
1: ederim.
0: E, tekrardan hem çok şahane sohbetin için hem de şahane önerilerin için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim hakikaten. Bizim için de benim için de değişiklik olmuş oldu. Çünkü günde beş kere yemek falan yapıyorum. Bütün hayatım bu bu araya.
0: <gülüyor> Kendine çok dikkat et. Sen Sağ bakalım kalın. Görüşmek evet. üzere.
1: Görüşmek üzere.